0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap tegnapja, ahol szakemberekkel beszélgetek arról, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Jenei Attila, a Denstad Hangeri ügyvezető igazgatója. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szerbusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az EU-ban a zöld állításoknak több mint a fele homályos, félrevezető vagy megalapozatlan. Erre mutatott rá az Európai Bizottság 2020-ban készített tanulmánya, és ez ösztönözte őket arra, hogy a későbbiekben egyfajta szabályozást vezessenek be, és ez már itt kopog az ajtónkon, Európa szerte is és Magyarországon is. Ez a Greenwashing elleni fellépés, hogyan illeszkedik az EU Green Deal, EU taxonómia és dekar carbonizációs folyamataiba segíts nekünk ezt egy kicsit kontextusba helyezni.
1: Igen, ugye a zöld állításokkal kapcsolatos direktíva, amely egyben két másik direktívának a módosítása lesz tulajdonképpen. Ez a fogyasztóvédelmi jellegű szabályozás és a piaci szabályozás két direktívát módosítja abban a tekintetben, hogy a gyártók vagy forgalmazók által megfogalmazott zöld állítások lehetőleg minél pontosabbak és megalapozattabbak legyenek, és hát alapvető célja ennek az egész szabályozásnak, hogy a vásárlókat, tehát az egyszerű embereket is bevonjuk a, a Green Deal, és hát a nagy, a nagy változásba a, az európai kontinens zöldülésébe és karbon semlegesé válásába, Ugye, hogyha ők, nekik nincs megfelelő információjuk, nem tudnak megfelelő döntéseket hozni, és hát ezáltal ők, ők nem tudnak részesülni ebben a, ebben a feladatban.
0: Nézzük egy picit közelebbről, hogy mi az az irányelv, ami biztosítja a jövőben a környezetudatos vásárlás megkönnyítését.
1: Ez a Green Claims Directive, ugye a zöld állítások direktíva, ennek a célja ugye a könnyezetudatos vásárlás megkönnyítése és elősegítése, és két irányelvet módosít, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szólód, illetve a fogyasztók jogairól szóló irányávet, ezeket ugye majd a nemzeti jogrendbe is átkerültetni.
0: Vannak a fogyasztóvédelemben, illetve ezekben a címkézésekben olyan területek, hazai vonatkozásban is, és nemzetközileg is az Európai Unióra gondolok itt elsősorban, ahol azért nagyon jól működnek, és hitelesen működnek ezek a címkézések, például az energiatanúsítványok megjelenítése, egységes, európai, abszolút konszenzus van e tekintetben, illetve a biominősíté van még ez a fajta szigor. Elképzelhető, hogy hasonló gyakorlatot fognak bevezetni, például amikor valaki a fenntarthatósággal, zöld termékekkel kapcsolatban szeretne valamit megfogalmazni, szolgáltatásával vagy a termékével kapcsolatban?
1: Igen, az általad említettek azok a típusú jelülések vagy címkék, amelyek jelenleg is jól szabályozottak, az Energia címke mellett, ugye a háztartási mosógépekkel vagy hűtökön látunk, jól ismertek, elterjedtek. Ilyenek például az EU-nak az Ecolabel címkéje, illetve a, például a biotermeléssel, ez is egy minősített, előzött címkézési rendszer. Ezek megbízhatóak és jó minőségűek, Valószínűleg ezek számára a nagy változást ez a szabályozás nem fog jelenteni. Ami újdonság, hogy az EU megvizsgálta több mint, több mint 200 címke, fut most Európa szerte, 223, ha jól emlékszem. Ez
0: rengeteg egyébként, ezt, ezt nagyon nehéz lehet értelmezni, és tényleg kibogarászni, hogy mi az, ami hiteles ezek közül.
1: Igen, pont először a szabályozás, hogy azért a vásárlóktól nem várhatjuk el, hogy ezekben képbe legyenek, meg tudják, hogy mit is jelentenek ezek a címkék. És a 220-valahány címkéből. Elég nagy számban voltak azok, amelyek nem ellenőrzöttek kellőképpen homályos egy picit a minősítésnek a rendje az, hogy milyen feltételek mellett ítélik meg az sem független teljesen, tehát mindesen kétségek merülnek fel a nagy részükkel kapcsolatban. Hát ezért is a, a, a címkézés egyik nagyon, nagyon fontos feladat lesz a címkési rendbetételenek, a szabályozásnak. Mire
0: fektetik majd a legnagyobb hangsúlyt. Ugye én itt azt mondtam az elején, hogy nagyon sok homályos, nagyon sok félrevezető információ található ezekben. Például ha valaki azt mondja, hogy hát ezzel a termék megvásárlásával mi nem tudom a karbonlábnyomunkat ennyival vagy annyival csökkentjük, hát köszi. Szóval. Ezt, hogy tudjuk egyáltalán ellenőrizni. Azért mondom, hogy ezek ilyen megfoghatatlan dolgok, ezért Igen. gondolom, hogy vannak olyan hangsúlyok, amikre majd biztosan oda figyel ez a szabályozás, hogy ilyet nem állíthat valaki, hogyha nincs egyébként validált, audítóállat eredmény mögötte.
1: Jól, jól fogtad meg a, a lényegét. Pontosan az egyik hangsúly az, hogy a fogyasztók előképpen legyenek tájékoztatva, és ez pont azt szerepel, hogy egyrészt a homályos és megalapozatlan állításoktól mindenképpen meg fogunk majd szabadulni idővel, a szabályozás következtében másodszorban, hogyha állítást látunk, akkor az két, kétféle módon lehet alátámasztva, vagy valamilyen tanúsításon keresztül, tehát itt a címkézés is egy ilyen, amiről az előbb beszéltünk, vagy életciklus szemletű számításokkal, tehát műszaki adatokkal, adatszolgáltatással, tanúsítással alátámasztva és ez kiegészítve még azzal is, hogy adott esetben a, a termékhez vagy fizikailag csatolt termékismertető formájában vagy akár egy internetes linken, mondjuk egy QR kóddal elérhető bővebb tájékoztatást tudjon a fogyasztó kapni arról, hogy az a terméken látható zöld jelölés vagy zöld állítás az a, a mögött mi és a pontos tartalom, mit is kell atta érteni.
0: Hogy látod ezt egyébként, hogy ez a dolog egyszerre indul, hogy Edukáció történik, mert hogy a szabályozás nyilván egyfajta edukációt hoz majd magával, a vállalatok szempontjából, a termékgyártók szolgáltatók részéről is, és ezzel egy időben el kell kezdeni a fogyasztókat is edukálni, vagy előbb kell rendet tenni a házak táján, és aztán utána kommunikálni a fogyasztók felé. Mert most szerintem ez, ez nem feltétlenül egyértelmű, mert ugye beszélünk róla, hogy jó hát egységesíteni fogják a címkéket. De hát...
1: Igen, a kettő párhuzamosan kell, hogy létrejöjjön, a, a term még kell történő kommunikáció az, az marketing terület jellemzően a vállalatoknál, és hát a, a környezetvéden a tartalmi része az elég komplex, és a, a gyártóknak is azért kell sokat tanulniuk és, és tapasztalniuk ahhoz, hogy megértsék, minek is kell egy kommunikáció mögött lenni, mit jelent az, hogy alátámasztott állítás, és ezzel együtt kell, hogy a vásárlók is egyre több tapasztalatot szerezzenek, mert valójában elég összetett rendszerek mozognak akár egy. Egy tanúsított címke mögött, tehát egy komplex minősítésen, ellenőrzésen, auditon esik át az adott termék vagy szolgáltatás mögött ilyen címkét kap, de hogyha akár számításra szeretné meghatározni a környezeti hatásait egy terméknek, tehát egy tudományos elátámasztásra célzók, annak is elég hosszadalmas és körültekintő munka az előzménye.
0: Olyanokra kell gondolni, olyan megfogalmazásokra, mint hogy átlátható tulajdonosi szerkezetnek kell lennie, ellenőrzési feltételekre való utalást kell tenni. Tehát igazából maguknak a cégeknek is nagyon. Fel kell készülniük arra, hogy ezeket a folyamatokat transzparensen kommunikálják egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. Szóval most néhány konkrétumot kéne ezzel kapcsolatban említenünk.
1: Amire utaltál, ugye ez a címkézés rendszeréhez tartozik, a zöld címkéknek fenntartható minősítés, megítélő szervezet vagy folyamatnak valóban egy sokkal nagyobb átláthatóságot, transzparenciát és, és nyilvánosságot követel meg a, a, a rendelet. Tehát például a, a tulajdonosi szerkezet, az ellenőrzési feltételek, ingyenesen hozzáférhető információk, panasz- és vitarendezési lehetőségeket és szankcionást is kell tartalmaznia. Ezek egyébként minden bizonyjal tagállami hatóságok által jegyzett vagy, vagy tulajdonolt védjegyek vagy formájában fognak majd ellenőrzött formában fognak majd letisztulni a, a piacon. És ha már jó meg rossz példákra terelted a szót, akkor több légitársaságot is megtámadtak civil szervezetek a használhatom ezt a szót az a kapcsolatban, hogy egyre divatosabb és hát a légitársaság is elkezdtek azzal kommunikálni, hogy hogy karbonsemleges, tehát vegyen állam repülőjegyet, repülj, és ez karbonsemleges lesz. ez az a nehézség, hogy ezt a karbonsemlegességet bár nem egyértelmű minden esetben, de minden bizonyal karbonkeritek vásárlásával, tehát szokták mondani offsetként is oldják meg, és nem feltétlenül áll emögött valódi teljesítmény abban a tekintetben, hogy a maga cég az esetleg csökkenteni Igen, a Igen, ezt ilyen
0: klímavédelmi búcsú szoktuk nevezni, tehát hogy <gül> az, az üdvösséget megváltó. Igen, a cíldula, és
1: az a fogyasztó úgy érezheti ebből a, a kommunikációból, hogy hát ő kifejezetten hozzájárul a klímavédelemhez azzal, hogy ha repül, és minél többet, a valóságban ez nem teljesen így van, ugye ezek az offsetek azért nem alkalmasak arra, hogy a világ minden széndiokszid kibocsátását semlegesítsék, és egyébként is a, a fő csapás iránya ezeknek az offseteknek úgy látszik az, hogy inkább a, jelmezően a tartós megkötést és elég szigorú feltételek mellett fogja csak elfogadni majd a jövőben akármilyen hatóság, amivel végül is egy vállalat azt mondhatja, hogy hogy csökkentette a kibocsátását.
0: Úgy érzem, mintha egyfajta vadnyugati helyzet lenne most ezen a területen, és ez a szabályozás valószínűleg egy elég komoly önvizsgálatot kell, hogy jelentsem majd sok cég esetében, illetve felelős marketing kommunikációt, mert hogy sokan ezt egy nagyon jó marketing céllal, mert hogy a fenntarthatóságról, meg környezetvédelemről divat mostanában beszélni, akkor valamit ráhúzunk, úgysem tudja senki, hogy egyébként ez konkrétan mit jelent, meg egyébként nekünk teljesen jó profit generálásra megfelelő kommunikáció, szóval azért ez, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ebben megpróbál az EU rendet tenni.
1: Így van, jelentős hélysélet kell tanúsítani majd a jövőben. Ennek már, már látjuk az előjelét, de azt meg kell hogy mondjam, hogy nagyon komoly. Hát a vitáknak lehet nevezni, de minden esetben beszélgetéseket folytatunk vállalatok marketing kommunikációs szakembereivel, mert ami elég megalapozott és biztos mondás a mi szemünkben, az nem hangzik elég érdekesen egy, egy marketing kommunikációs felől, tehát itt itt azért hosszadalmas beszélgetések folynak mielőtt legalábbis a, a mi kell egy, egy kommunikáció ö, megtörténik. Tehát ö, mondhatok még példát, például a, ha, ha csak egy, egy használti tájra gondolunk, a, legyen az mondjuk egy tördőkendő vagy, vagy, vagy egy hétköznapi táj, és akkor el van egy ö, olyan kommunikáció, hogy ez klímabarát, vagy nagyon szép zöld színnel azt az érzést kelti, hogy ez rendkívül barát vagyok, hogyha én ebből minél többet használok. Például a kapcsolatban az van ráírva, hogy ez újra hasznosítható. Ugye a jövőben ezek, a, ezek mind homályos és megalapozatnak, annak minősülnek, mert ugye mitől klimabarát nem tudjuk, tehát erre nagyon konkrét intézkedést és, és tudományosan eltámasztott bizonyítékokat kell majd szolgáltatni. Mit jelent az újrahasznosítható, hasznosítható? Ugye jellemzően az állítás mellé sosem látunk olyat, hogy például a maga a gyártó milyen mértékben gondoskodik arról, hogy maga az a tárgy az valóban visszakerüljön az anyag áramában, az iparba. Tehát újra valamilyen termék készülhessen belőle. Egyébként nem foglalkoznak vele és valószínűleg kevésbé tudják ezt nyomon követni. Tehát a jövőben ezt konkrétan, hogy egy ilyen hangzik, akkor azt is meléketeni, hogy mennyi ö, került ebből újrahasznosításra. És ö, nincs arról se információ nagyon, hogy mit tegyen a felhasználó, miután hulladéká vált a kezében ez az eszköz. Legfeljebb ilyen nagyon miniatűr kis logóformájában. Ha van nagyító, megnézem, és ha hát tudom, hogy mit jelent az a, az, az ikon, akkor rá is jövök, hogy mit kell tenni
0: vele. Nagyobb felelőssége lesz a fogyasztók felé is ilyen formán, a hulladékukkal kapcsolatban a gyártóknak, mert el kell magyarázni, és, és meg kell indokolni, hogyha azt mondom, hogy újra használható vagy újrahasznosítható, akkor oké, de hogyan, és hova kell ezt elhelyezni. Jó, kicsit térjünk át a hazai vizekre. Itt nagyjából említetted már, hogy ugye van vannak hazai példák, mert hogy ehhez az EU-s folyamathoz a, a hazai rendszer is fel fog zárkózni. GVH-nak idén-nyáron készül majd egy nagy piaci elemzése. Ennek egyébként vannak már előszerei, ennek a részleteit néha-néha azért kommunikálták, hogy hol tartanak ebben, és hát volt mit edukálni, és volt mit rendbe tenni, de elsősorban nem a büntetésre, hanem a magyarázatra próbálták megösztönözni a szereplőket, akiknél ilyen hiányosságokat vagy félreértéseket találtak. Egy a lényeg, hogy a hazai jogalkotók munkáját próbálják ezzel segíteni, de azt feltételezem, hogy azért a GVH-n kívül nektek is van kellő tapasztalatotok abban, hogy hogyan halad ez a folyamat itthon.
1: Igen, hozzátartozik a, a képhez az, hogy ugye jelenleg is azért van intézkedés, illetve olyan szabály, ami alapján a GVH kirívó esetben tud eljárást lefolytatni. Ez a fogyasztóknak a nem megfelelő tájékoztatása vagy félrevezetése címszóval, de az ődájtások tekintetében kicsit puha megfogalmazás, tehát azért nagyon kirívó esetben lehet tetten érni a dolgot, és ezzel kapcsolatban a, adott is ki egy pár éve a GVH egyébként egy útmutatót, ahol próbálták ezt konkrétizálni, tehát ez némileg azért már elkezdte regulázni a a piacot. Amit mi látunk, az az, és mi nagyon sok magáncégeripari féllel dolgozunk együtt, és az üzleti kommunikáció, ez a B2B kommunikációban egyre erősebb szerepet kapnak azok a alátámasztott állítások és zöld címkék, amelyekhez különböző számításokat és vizsgátokat kell végezni. Ez egyik ilyen tipikus, a például az életciklus alapuló környezetvédelmi terméknyilatkozat, ez az Environmental Product Declaration, rövidítve FPD, így is szoktunk ezekre hivatkozni. Ezekre Egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen keresnek minket azzal, hogy van egy üzleti modelljük, ami lényegében a körforgásosságon alapszik. Tehát a csomagolóanyagot vissza tudják forgatni, nem csak, mint alapanyag, hanem teljes egészében. Tehát újra használják, és kérnek megerősítést egy életciklusanemzésen keresztül, hogy valóban működik-e az, amit ők az ajánlatukban szerepeltetnek a fogyasztók Ti
0: Ezt tudományosan végigkövetitek, és meg tudjátok erősíteni vagy cáfolni ezeket az elképzeléseket amiket ők megfogalmaznak a saját termékükkel kapcsolatban.
1: Igen, ezek általában összehasonlító nemzés vizsgálatok, tehát egy, mondjuk egy egyszerhasználatos csomagolóanyaggal szemben vizsgáljuk a mondjuk az újraforgatott, újrahasznált csomagulóanyagok.
0: Mik lesznek azok a, azok a megoldások, amikre a magyar piaca legjobban, vagy a legkönnyebben reagálni fog? Mert azért említetted itt, hogy vannak még azért olyan területek, ahol nem büntetnek, de azért javában szabályozásra van szükség.
1: Hát lesz egy időszak, amíg a piac letisztul, tehát azok a megállapozatlan és azok a típusú címkék, amelyek nem rendelkeznek egy jól felügyelt átlátható minősítési rendszerrel, azok, Valószínűleg el fognak tűnni. És ö, nehezebb pálya jön, ha zöld kommunikációt fognak majd választani a kommunikációhoz, mert ö, egy kicsit hosszadalmas, egy kicsit nehézkesebb útvonalon lehet ö, megszerezni ezeket a bizonyos címkéket. A kettes címkék azok, amik jellemzően a vállalat öntanúsításán alapszik, tehát én állítom azt, hogy szép vagyok, és, és akkor szép vagyok, higgyük el. hát ezek, ezek fognak valószínűleg eltűnni jobban a piacról, ö, és ö, megerősödnek ugyancsak az életciklus anapuló számítások, illetve ez is egy fontos, kifejezetten aláhúzott tilalom lesz, hogy például nem mondhatja valaki a karbonszemlegesére, nem hivatkozhat valaki semlegességre úgy, hogyha az kizárólag offsetáláson alapszik, ugye ez a repülőgéptársaságok esete, hanem egy nagyon robosztus vállati dekarbonizációs program kell mögé, amit csak egy külső szervezettel kell hitelesítetni, monitoroztatni. Erre léteznek standardek, ilyen a science-based target például, tehát ez a tudományosan megalapozott célkitűzés, ez egy, egy jól kiforrott vállalásrendszer, amit maga a science-based target szervezet tanúsít is. Tehát ilyen a háttérben már azért lemondhatjuk, hogy karbon sem neges, de azért látszik, hogy a mostani vagy nyugati állapotokhoz képest, ez mindenképpen egy, ez egy nehezített pálya a kommunikációban, tehát többi energiát és odafigyelést igényel majd.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor a környezeti címkék típusairól, mert hogy ez egy fontos dolog lesz ebben a szabályozásban.
1: Igen, hát jelenleg is ugye az a helyzet, hogy jellemzően három típusú címkét különböztetünk meg, a, Ugye az egyes az, ami egy, egy komplex, minden környezeti szempontot értékelő, jól átlátható, minősítő rendszer, ami külső tanúsítással rendelkezik, egy független testület ítéli oda magát a címkét, ellenőrzött folyamat ezek az egyes típusú címkék. A kettes az, amit már említettem, hogy önbevalláson alapul, tehát én, én azt állítom, hogy ez, hogy ez nagyon környezetbarát és Valamit talán mögé teszek, de nem is. Nem is ellenőrzött, nem tudjuk, hogy ki tanúsítja, nincs is tanúsítva a hamri fél által. Ezek fognak valószínűleg eltűnni jobbára, és a hamri típusú címkék pedig az az életciklus számításon alapuló, olyan, olyan vizsgátokon alapuló, összehasonlító, vagy, vagy akár terméknyilatkozat, amit a gyártó ő maga tesz meg, de a maga folyamatban tanúsító van, és nemzeti programoperátorok például LPD-ket tesznek közé, ezek eredményeképpen valószínűleg maradni fognak. És, és ezek megalapozottnak tűnnek.
0: Hogy lehet egyébként gazdaságilag felkészülni erre? Mert hogy azt feltételezem, hogy ennek a minősítésnek azért lesz bizonyos költsége, hitelesen állítsa magáról, ez az egyik része, a másik pedig, hogy mikortól várható, hogy ez egységesen jelen lesz majd a piacon.
1: Hát a szabályozást nézve, ha az időzítést tekintjük, akkor ez most egy javaslat, amit elfogadtak. Ugye innen még azért egy 18 hónap simán eltelik, mire ebből egy direktíva lesz, amit utána még 18 hónapig tart, mire tagállamoknak implementálniuk kell, de lehetnek ennél gyorsabbak és aktívabbak. Tehát azért egy olyan két-három év beletelik, mire ez a magyar fogyasztóvédemi jogszabályozásban is megjelenik. Egyébként tehát ez, a, ez az időzítés.
0: Ár, érték, arány, költségek? Mert ezért azt gondolom, hogy fel kell erre készülni anyagilag is, hogy ez egy bekerülési költség lesz a vállalkozások számára, amit hát, be kell ez, tervezni.
1: Ez azért összetett kérdés, mert az akkor költség, hogy ha kommunikációt akarok folytatni, akkor valóban áldozni kell ennek az alátámasztására, és nyilván drágább egy nemzést elkészíteni, vagy egy ilyen címkét megszerezni, mint minden további nélkül azt állítani, hogy rendkívül zöld vagyok. Ez, ez nyilván magasabb költség lesz. Azonban hozzá kell tenni, hogy a, a fenntarthatóság és a Green Deal és egy, egy sor jogszabály, ami ebből következik, egyébként is olyan feladatokat generál a vállalatok számára, amelyekből azért következik azt, hogy nekik ezt el kell végezniük mindenképpen. Tehát ha úgy vesszük, akkor egy is elvégzendő feladat mellé ott egy lehetőség, hogy akkor erről lehet kommunikálni is a piacon. Tehát ha innen nézzük, akkor ez inkább egy plusz értéket teremt. És mivel tisztul a piac, kevesebben fognak valószínűleg kiabálni ilyen témákban, de nagyobb zajt lehet csapni, nagyobb, nagyobb hangja lehet egy, egy valóban teljesítmény rendelkező fenntartható terméknek. A Denstatt
0: 97 óta van Magyarországon, Pécsi alapítású és közel 30 éve létezik már. Nagyon nagy tapasztalatotok van ugye a hazai cégek környezetvédelmi fenntarthatósági törekvéseinek a megvalósításában. Mik azok a főbb szolgáltatások, amikkel mostanában foglalkoztok ettére? Miben tudtok segíteni?
1: Nagy vállalatokat segítünk fenntarthatósági céljait elérésében, és hogy a keresztül tudják növelni üzleti eredményesíjüket. Ez ugye egy elég komplex kérdés. Néha talán a kettő egymásnak feszül, de hosszú távon viszont látszódik ennek azért a, a, az előnye. És ebben nem csak az ESG, ESG minősítés, Fentudossági jelentés készítése, hanem olyan műszakébb és, és tudományosabban megalapozott feladatok is szerepet játszanak, mint mondjuk a ugye a különböző dekarbonizációs programok és tervek elkészítése, életciklusenemzésen alapuló számítások, vizsgálatok, különböző körforgásossággal kapcsolatos vizsgálatok, de ezen kívül egyébként az elmúlt 25 évben és azóta is nagyon sok beruházást, legyen az ipari vagy iroda vagy, vagy lakóberuházást támogatunk, környezetvédelmi szakági oldalról, akár a, a telekszerzéstől kezdve a, a, az engedély megszerzésén át, és akár az épületnek a fenntarthatósági jellemzőire is segítséget nyújtunk. Ugye itt olyan fenntartható épületminősítési rendszerek, mint például a BRIAM minősítést is válunk, és vállalatoknak egyébként komplex EHS ez a környezetvédelmi munkavédelmi jogszabályi megfelelési tanácsadást nyújtunk,
0: Attila köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a holnap, tegnapja, hamarosan folytatjuk zöld pénzügyi percekkel.